1: Hei og velkommen til SMB-Norge-podkasten her i studio hos SMB-Norge i, i Oslo, midt i Oslo sentrum. Og vår godeste, Kristian Eilertsen, han sitter litt fast oppe i Nord-Norge i, i noen møter, så da sitter det bare med Klaus Jakobsen her da. Men her er en meget flott og ærefull gjest her i studio, og det er Nikolaj Skarning. Hei på deg! Hei på deg! Hyggelig ja. å være her. Ja, og takk for i går, for det var veldig trivelig treff i går.
2: Veldig morsomt julebord.
1: Ja, og desemberkonferanse og masse flotte folk å, å se og møte der i SMB-Norge-regi. Det er alltid veldig trivelig.
2: M veldig mange spennende mennesker å snakke med og medlemmer av SMB-Norge og Grundeforeningen.
1: Mm. Og, og du har jo tilknytning til SMB-Norge slasj Grundeforeningen. Hvor lenge har du vært tilknyttet av SMB-Norge?
2: Du, det har jeg vært i veldig mange år.
1: Ja, bedriftsforbundet er det tilbake til dag, ja, mm.
2: tid, og vi holder på med havnene i Norge. Ja. Men det ska vi kanske prate litt om etterpå. Ja, mm, ja. Mm. ja. Men det er altså mange år tilbake i tid. Vi snakker vel helt tilbake til 2011-2012.
1: Ja. Litt eh, om det, Nikolai. Du er jo da advokat med ja, Møterett i Høyestrett siden ja. 2004. Stemmer. Ja. Jeg leste meg litt opp. Det var godt gjort at du husket det. <laughs> ja, for jeg glemte noe det, så jeg måtte tenke litt der. Men fortell litt om deg selv, Nikolaj, bare som din bakgrunn. Og, du, jeg er jo fra
2: Oslo, mm. Harsle-Løren i Oslo. Og...
1: Gammel hockeyspiller da? Nei. Nei,
2: jeg, nei, jeg var dårlig på skjøyter, dessverre. Og <laughs> ja. dårlig fotball også. Okay. Men, men jeg er fra Oslo og har hele min oppvekst her. Ja. Og så har jeg da gått på ljusen på 80-tallet og er ja. ferdig da... Jurist i 90, og så begynte jeg å jobbe litt etter hvert i forsvarsdepartementet og sånt nå. Ja. Jobbet lite i utenriksdepartementet, og så etter hvert så havnet jeg i Bryssel i EU-kommisjonen. Ja. Så ble det jo folkeavstemning der i 94, ja. som da stemte blant annet meg altså hjem igjen til Norge. Ja. Det er nok mange som angrer på etterpå. Ja. Eh, og så begynte jeg da som dommerfullmektig i Larvik. Ja. Og etter det igjen, eh, advokat i NO i Bangår. år. Ja. Og prosederte veldig mye da mot LOs dyktige jurister gjennom sju år. Mhm. Og så var historien, den som en del folk er litt overrasket over, var at så kom sjefen i NO og sa at jeg har en overraskelse til dere. Ja. Dere skal alle sammen ut i kontorlandskap. Ja. <laughs> og det var jo det siste jeg hadde ønsket meg i hele verden, for jeg hadde jo sittet på lesesall uh, i justiden, og hadde ikke lyst til å bli just student igjen. Så, <laughs> så, er, så da sa jeg bare, all ja. right, da sluttet jeg her. Og så ja. ble jeg da partner i et advokatfirma, og etter det så har jeg da hållt på som privatpraktiserende advokat.
1: Ja, det er du gikk rett i.
2: Nå deg. jobber jeg i kvalet. Først var jeg noen som Bull og Ko, og så okay. kvalet. Og har da vært leder av arbeidslivsavdelingen gjennom mange år.
1: Mm, mm. Ung og sprekeadvokat.
2: Ja, jeg vet ikke hvor ung og spreke er lenger, men jeg føler meg i hvert fall for, fortsatt veldig ungdomlig.
1: Ja, og det er faktisk noe av det viktigste vi har med oss. <laughs> ja. Høysterettsmøterett, hvor mange høysterettssaker har du møtt i da?
2: Jeg har møtt i ni saker. Ja.
1: Så det er ganske sjeldent, ikke det?
2: Jo, det er litt ja. sjeldent, og min gamle sjefen min i NO, han, vært, han var så stolt over at han hadde vært de høyeste ti ganger, ja. mm. så jeg håper som jeg kan slå han da.
1: Ja, <laughs> ja, ja du har jo lang, lang tid igjen da. <laughs> ja, ja. Du, Nikolaj, hvis man går på ark.no, så finner man jo forfatteren Nikolaj Skarning med åtte titler, selvfølgelig mest arbeidsrett. Ja. Ja. Når kommer nærings-skråstreks-juss-livskrim-roman? Når kommer
2: den... <laughs> Du, jeg skal si livskrimse, roman. Jeg føler jo at arbeidssetten er det på veldig mange måter. Jeg lever og ånder for det feltet. Det er min, kan du si, hobby og glede. Så jeg er liksom egentlig arbeidssetsavokat 24 timer i døgnet. Og så er jeg litt arbeidssetspolitiker, og jeg syns at fagfeltet er spennende, det å få arbeidsplassene til å fungere best mulig. Og relasjonene mellom mennesker får alt dette til å fungere godt og domstolen som en sånn tvisteløsningsmekanisme og forhandlinger. Ja. Slik at uh, det er så mye spennende som skjer innen arbeidsretten, ja. at uh, jeg har egentlig ikke tid til noe særlig Nej
1: Nei, det, og det er ikke noe vits med noe mer
2: krim da. Nei, det er ikke noe, det er krim nok for meg <laughs> ja. det. Ja.
1: Ja, nei, og det arbeidsrett kan jo fort bli mellom nesten liv og døde, jeg vet at jeg setter på spisten, men for ja. å si noen som ryker på snøret, så kan det fort handle om det også da.
2: Det er helt riktig det du mm. sier, og det er klart det er noe av det vi må ta hensyn til noen ganger, det er i forbindelse med oppstigelsesaker, så kan det være ganske brutalt. Mm. Jeg er jo med å avskedige folk og sånt nå, og og da må du hele tiden har i bakod at hva er virkningen av dette? Ja. Og det er klart du er jo livredd for at for eksempel skal gå og ta liv av seg, eller, ja. eller andre ting, ja. som følge av de man altså de tjenestene man, man ja. eh, leverer. Så man er nødt til ha med seg det menneskelige aspektet, og ja. så vidt jeg vet så har det heldigvis gått bra hittil.
1: Ja, jeg ser at du har skrevet, flere i de bøkene jeg har skrevet har på nedbemanning. Og jeg er jo enig med deg, altså jeg er jo relasjonsmann. Jeg elsker jo mennesker, og då göra ting på en riktig måte än hur man mått är och är det måste vara något det viktigaste och tänke på nebemannen kan läs så fort gjort och göra det fel
2: Det er helt riktigt. Så, ja. så det er något som vi försöker att tänke väldigt noga igenom så är hellre vissa är och kan du se si, starkt och gott på detta område. Mm. Och det gör at vi får det gärna in på et bra spor, hvor det ikke kommer allt for överrasken i alla fall på folk. Mm, mm.
1: Og så er det sånn at du i 2017, hvis jeg ikke husker helt feil, kanskje jeg bor med litt på daten, eller året der, da, men i Holdship-saken vant du pris for årets beste advokatprestasjon for eventuelt nye si, folk eller nye lytter. vad var Holdship-saken? Hva gikk den ut på?
2: Du, det var jo en sak som jeg fikk fra den gangen bedriftsforbundet, mm. og de hadde problemer med et medlem som heter Holdship ute i Drammen, ja. hvor, hvor disse ble på... Transportør. Ja, mm. og en sånn speditør egentlig da, som fraktet mm. altså gods både på sjøveien og luft og, og, og vei. Og så var det problemet, det var at Transportarbeiderforbundet i LO den gangen, da de boykottet bedriften, altså stoppet all inne- og utkjøring og den type ting. Ja. Og det gjorde Transportarbeiderforbundet fordi de hadde på en måte et 100 år gammelt monopol ja. på lossing og lasting av skip. Og det var en del av systemet LONO som på en måte alle hadde akseptert, og så fikk jeg da i oppgave å se på om det var mulig å få satt det monopolet til side. Ja. Og der kjørte vi mange runder. Vi tappte i tingretten så det sang, vi tappte i lagmannsretten så det sang, mm. og holstrippet mistet egentlig litt tilliten til mig men så klarte jeg liksom da rett og slett å grine meg til og få lov til å anke det til høyesterett. Ja. Og bare noen dager etter at vi hadde anka det til så ble det spanske tilsvarende havnemonopole satt i sida av EU-domstolen. Ja. Så havna vi efter EFTA-domstolen med hele saken nede i Luxemburg. Ja. Der vant vi. Og så kom vi in i Høyesterett, og Høyesterett fant at saken var så prinsippelig at de skulle ta den i plenum. Ja. Altså hele Høyesterett. Og så endte det faktisk opp med at vi vant da saken og fikk satt havnemonopolet til side. Mm. Men vi vant med 10 mot 7. Ja. Og det spennende delen av det var jo da at 7 av dommerne i Høyesterett mente jo da at de ikke skulle følge rådet til EFTA-domstolen. For man fant ut at dette havnemonopolet var i strid med EØS-avtalen. Ja den så kallte frie etableringsavgangen. Men ja. så vant vi saken med 10 mot 7 dommere. Og det gjorde da at i dag så er det da fritt når det gjelder lossing og lasting. Så det kan på måte hvilke som helst også masse medlemer i som er i Norge starte den type losse og lastetjenester. Mm. Men selvfølgelig innenfor et et strengt lovverk, besikkerhet og så videre, ja. Det skal være på plass. Ja.
1: Men ja, det blev ju då en stor eh, seierschock och det var bra det. Jag hörte USA igår att det var så dumt att alla damerna i högre rätt var klick igång. <laughs> ja, jag
2: såg mig själv i spegeln och tänkte jag är verkligen käck en man som jag kanske en gång trodde jag var. Jag konstaterade då att om till praktiskt att alle damerna i högre rätt stemte emot
1: oss.
2: Ja. Allt om att you win some you lose men
1: saken var ni viktig att du du vann den där. Och nu så i saken och den vi ska snacka om nu då, det är ju då ramme går saken. Mot skatteetaten och i högre du var eh, 16 november. Fem dager var satt av. Er det vanlig? Er det mye eller lite? Det, det, er mye, det er veldig ja. mye.
2: Vanligvis er det bare en til to dager. Høystret ja. er en ganske skriftlig domstol, selv om det er møntlig der. I ja. møntlig prosedyr er det veldig langt på vei en skriftlig domstol, og, og det er da vanlig mer med en til to dager, så dette var veldig spesielt at Høystret satt av hele fem dager.
1: Ja. Ja. Og det er jo på vegne av medlemmet Petter Olsen, som da både vi har går gård og rammer eiendom, er medlem både i SMB Norge og og grundeforeningen, at du på en måte var advokat og partshjelp her. Og
2: Helt riktig, og SMB Norge var veldig opptatt av å engasjere seg, og det var Norges grundeforening også, for de var veldig engstelige for hva som skulle skje hvis Peter Olsen taper denne saken i høyestrett, mm. så er man jo väldigt engstelig for at det kan være väldigt skadelig for alle landets gründere, mm. selv om Peter Olsen er i en spesielt sterk økonomisk position og da utypisk for norske gründere, så er han likevel også en gründer som har bygget opp noe fantastisk i Vitsden. Ja. Hvittsten er jo egentlig Fred Olsens arnested, altså rederiet. Ja. Kommer fra Hvittsten, det er jo en praktfullt sted liksom på andre siden av Hurumlandet, like utenfor Drøbakk. Og det er et paradis, og der lå jo seilskutene opplagret, si. oppankret i seilskutetiden, og så bygget jo Fred Olsens rederiet seg opp der. Og så er jo da Peter Olsen fra, og så har tilknytning til stedet, og så har jo han da besluttet å, å bygge ut en virksomhet der med med masse arbeidsplasser, masse kunst. Edvard Munch eide et hus ved vannet der som heter Munkeramme fra 1911 til 1944. Mm. Han mate mange av sine mest berømte malerier der nede. Mm. Det er fantastiske lysforhold. Men det er, altså, Vittsten er et ganske dødt sted, det er som en kiosk der engang. Nei. <laughs> og det er ikke en gjestehavn som jeg synes er trist når jeg kjører med min lille 20-foter. Ja. Så det er et dødt sted, og, og, og Peter Olsen har bygger opp aktivitet, arbeidsplasser, Hå. han bygger opp økologisk landbruk der, det har han gjort i mange, mange år, og så har han et privat munkmuseum, mm. og så har han hotell, og restaurant og kafé, og så er en fantastisk sånn, hva skal vi si, romantisk, italiensk inspirert park. Ja. Eh, hvor liksom alle eh, Med kjærlighet i sitt hjerte Bør ta en tur Fordi det er anten som må være da nede på På Capri for å si sånn. ja. Det er liksom italiensk stemning Og det er fontener og det er masse flotte ting ja. Så han har byggt opp noe helt fantastisk stør ja. Men så har det kostet han mye penger Ja ja, en koma 2 miljarder eller något sånt. Kanske han hade
1: brukat 1,5 samla, men han var ju ja. heldig visst det er lov och sa si att han hade ett skrik han kunde sällde för 70 miljoner som han brukt in i i i projektet här Men ja. en, det kan ju inte en värld då och vi ska komma tillbaka på det men med, de, med de små ord om det här kan utgöra presedens dessvärre. Ja. Men 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 vad är saken? Varför har det blivit strid utav det här då?
2: Saken er at han har jo bygget opp dette kan du si gjennom 2000-tallet for å si det sånn. Mm. Segelig 2012 og utover. Eh mm. og så det som har skjedd er at i 2019 så varslades skattekontoret at de skulle se på ligningen for ramme går i viss på nytt. Och så kom de då till att han hade på något brutit allt för mycket pengar. Och de sa som så att oavsett vad du tjener av leieinntekter, billettinntekter og så videre, så kommer detta aldrig til å gå med overskudd. Mm. Og når ikke dette noensinne kommer til å gå med overskudd, så driver ikke du med næring, sier det til Petter Olsen, mm. og dermed får du ikke fradrag for all inngående momsen. Det er altså 25 prosent på planker og ja. hørstein og, og tjenester. Og du får heller ikke noe fremførbart underskudd på det på måte du har tapt de første årene. Ja. Mm. Og dette overrasket selvfølgelig Peter Olsen veldig, for han har jo helt tiden ment at det skal være et, et sted med stor økonomisk aktivitet. Han har jo selvfølgelig ønsket å så litt av sin vi si, familiearv, ja. munk-varterier og sånt, å ha et flott sted, ikke bare for seg selv og sin familie. Nei, men for, for allmennheten, ja. For allmennheten, ikke sant. Mm, mm. Men så er nok skattekontoret, de har nok da irritert seg over at han har brukt så mye penger, for å si på en litt sånn folkelig måte. Ja. Og det gör att de sier att du får ikke noe fradrag, og dette dreier seg da i første omgang om 150 millioner kroner, så det dreier seg om mye penger, det har selvfølgelig også betydning for fremtiden. Ja. Så saken eh, endte der, og så tog han saken in for Oslo Tingrett. Der vant han fram. Oslo Tingrett sa at denne, denne ligningsbehandlingen, hele skattebehandlingen her, er feil. Ja. bygger på feil premisser. Det er feil å kreve avkastning. Skattekontoret sa blant annet at vi må kunne kreve at det er 6,4 avkastning på kapitalen, ja. og når vi krever det, så ser vi at du kommer aldrig i nærheten av en sånn avkastning.
1: Nej oljefondet 5,8. Ja, ikke sant? Så vi er på absurd Det, det er absurd, debatt, fordi ja.
2: man krever altså noe mer enn det til og med profesjonelle oljefondeklarer ja, mm. under Nikolaj Tangen, ikke sant? Så, så det er helt absurd, og så er man jo da livene redd for at disse kravene også blir bestilt til alle landets gründere.
1: Ja, og i, i sommer så var du med oss også på, eh, på Arndalsuka, og da under tema hvem skal avgjøre, du husker ikke helt tiden, hvem skal avgjøre om, om, om det er næringsverdig du driver. skal det være næringen eller bedriften selv, eller skattetaten kanskje ikke helt riktig.
2: Jo, nei, men det er helt riktig som du sier, ja. og, og vi legger jo til grunn der at når en vi si, vanlig grunnere i Norge låner, sånn som veldig mange grunnere gjør, de låner penger på hus og hytta, sånn å si. Ja. De pansetter og så videre, og de setter alltid de kan av oppsparte midler og så videre. Når de setter i gang med den type virksomhet, så sier vi at da må skattekontoret legge det til grunn og ikke begynne å overprøve grunneren. Nei. For det ingen som kan overprøve grunneren, for det ingen som vet om har, er dette prosjektet liv laget eller ikke. Det vet vel stengt at ikke grunneren heller. Nei. Men Norge trenger grunnere. Norge trenger folk som ser på klimakrisen, som ser på elektriske ting, se på energiforsyning, se på medisiner, og da er det altså slik at mange prosjekter vil ikke fungere. Nei. Og noen få prosjekter overlever, og vi ønsker som samfunn at det skal gro opp en masse gründervirksomhet, for det er det som skal vi si øke samfunnet som utvikler samfunnet videre. Ja. Og da må vi bare innse at noen gründerprosjekter ikke går bra, men hvis skattekontoret begynner å stille krav om avkastning, ja. i den størrelsen mer enn oljefondene så kan komme jo ikke gründeren en gang i gang nei det er dødføtt så stopper vi ja. mm. de, de stopper dette prosjektet med en gang
1: ja. og så den tinga er å reagere på oss her det er det at at, det at Olsen er for muende, mener jeg skal ikke holde seg mot han. Han gjør en antropologisk tjeneste her til samfunnet, som du sier, det er ganske stille ellers på Vittsten. Men det må jo være veldig mange som for eksempel, og internasjonalt kunne tenkt seg å møte et av Edvard Munchs gamle hjem, liksom. Så det må jo være noe som det er jo litt sånn antropologisk over det hele, og så skal du bli straffet for at du har lyst til å gi, å gi noe tilbake til samfunnet.
2: Det blir feil. Jeg synes det er veldig interessant det du er inne på der, for at man skulle tro, liksom sånn som samfunnet er i Norge i dag, mm. så skulle man tro at man egentlig ønsker alle, <laughs> ja. Det er, ja Det er det inntrykket man får. Det er på en man oppsetter grupper i samfunnet opp mot hverandre nå. Mm. Og det er veldig synd, for vi ska ta vare på også de menneskene som ønsker å investere i landet vårt. Ja. Det har noe med ungene våre å gjøre også, at de skal kunne få lov til å få tilbud om ikke at ikke alle sammen bare skal begynne i kommunen. Nej skal også være noen andre arbeidsplasser i Norge enn bare i stat og kommune. Ja. Og da må vi tillate at vi også har private investorer som ja. prøver å utvikle ting, og det Petter Olsen i Hvitsten er egentlig helt fantastisk. Ja. Det er et unikt sted. Jeg har vært der flere ganger, og for å si det sånn, det, det, det fyller deg med stolthet ja. over, over Edvard Munch, og vad han gjorde for landet vårt. Han ga jo hele samlingen sin til Oslo kommune, mm. og hvilke muligheter det er også i Hvitsten, med, og du kan da kjøre båt fra Munchmuseet i Oslo, og ut da etter hvert til Vittsten og få en brygge der ute. Så kan du også dra og besøke da Munchs, Munchs hus, ikke sant? Mm. Osgårdstaden er jo et annet sted. Her er det masse muligheter for å dra masse mennesker til Norge og skape også masse spennende arbeidsplasser i Norge. Mm.
1: Og det håper vi også at dere som er lytter av, Jeg har lite grunnerspirer i magen og ønsker å satse videre så gjør som min gode mann, Jørgen Ruttmann, sier här en liten reklame fra oss, SMB Norge. Ja, gjør som min gode mann Jørgen Ruttmann sier der, meld deg inn i SMB Norge på dinbedrift.no. For en meget beskjedende sum penger så får du ja, masse flotte fordeler. Blant annet å høre oss prate her med Nikolai. Det er en fordel.
2: Ja, takk for det. Og så kan jeg også kanskje skryte litt av at SMB Norge har jo veldig gode juridiske tjenester. Mm. Du har Henrik Svardal som tar de daglige tingene, ja. og så har du kontakt med både hos oss, og for så vidt andre også, som mm. gjør at det, det står egentlig et kobbel av advokater til bistå medlemmene av eh, SMB Norge.
1: Ja, og dessverre så är jo faktum det, Nikola, at veldig ofte så har bedrifter små småbedrifter behov för det, men ikke alltid tar seg råter, og det er det som er det fint å være medlem för en rimelig penger SMB Norge ved å få tilgjengelig på det. Ja, det på en annen prisnivå, rett slett. Ja, det er riktig. Og det er, det er godt, reduserte det er
2: priser. Her kan du også ta kontakt gratis, faktisk, på mm. den første delen av medlemsservisen. Og veldig ofte er det sånn just at hvis du tar fatt i problemene tidlig, mm. så slipper du problemer etterpå som koster masse penger.
1: Ja, og, og det kan hende at du, det er nok. Du kan da få av en advokat på seg, «Jeg tror ikke det er noe for deg å gå videre med», eller «Jeg går videre». Då har du slupp att på masse hvis du hadde, du hadde likevel, det massa kostnaden, visst du hade det en tappsak likaväl där, för någon har ju det självklart så nere sån ska du vara rätt eller rätt sant och galt eller galt men det går tillbehöd i alla fall. Ja. Ja. Du, i uh, ramme går uh, saken så uh, så uttalt uh, i oss och görun rytman till redaktör här i SEB dågar att det här är en väldigt principiell sak som i grunden handlar om rätten till att själv bestämma vilka projekt man önskar investera i. Och det är mange många i dag som man vill uh, anser som veldig gammel som ikke hadde vært uh, mulig å realisere hvis man skulle følge den tråden som Skatteetaten ska følge här i forhold til der med går. Och det igen är jo næringsfintlig den forstanden at hvis vi ska ta bort ideen om å skape grunde virksomhet, fordi at Skatteetaten skal så strengere, altså det här med tilbake på hvor man skal tjene og så videre, det, 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 det rammer så mye. Og det er ikke alle som har Petter sin formue også. Nei, Systemet, sant? Nei, det
2: er jo ikke det, og derfor er det så fint at Petter Olsen tar denne fighten med, med skatteetaten også, fordi, og det er viktig også for skatteetaten å få ja. avklart dette, fordi vi er også inne på skal vi si, en maktfordelingslære her som er ganske interessant,
1: mm.
2: og det er at i skatteloven, som er vet av Stortinget, så står det bare, eh, hvis du driver virksomhet, eller næringsvirksomhet, så får du fratrukket moms, mm. og du får eh, skrevet av skatt og så videre, altså kostnader eh, underveis. Ja. Det er det som Stortinget har bestemt. Og så har da, eller skattetaten på egen hånd etablert da en del sånne krav, blant annet etter krav på 6,4 prosent avkastning. Og også,
1: der har du rolet som ikke fant, beklager. Ja, og
2: avskrivninger på 2 i året, altså det at på en måte ting skal gå ned mot null i verdi etter ja. Men der tar de heller ikke hensyn til verdistigningen på eiendommen, så vi er også uenige i det. Ja. Og du kan se si at skattekontoret gjør jo selvfølgelig dette utifra sine kontrollbehov, så vi kan forstå skattekontoret at de har, er satt og kontrollerer skatten, og alle skal betale sin skatt og helst med glede, og det er vi også helt tilhengere av. Mm. Men skattekontoret blir litt for overivre i sin kontroll her. Ja. Vårt poeng, og som jeg også sa til høyesterett under proceduren er at hvis man hade gått i storting og sagt at vi skal legge 6,4 prosent avkastningskrav på alle grunnige i Norge, så ville Stortinget sagt, helt sikkert sagt nei til det. Mm. Da ville vi fått en demokratisk diskusjon i Norges Stortinget, og Stortinget ville helt sikkert sagt nei til det. Mm. Og det er derfor jeg også sier til Høystedet at da får også Høystedet si nei til Skatteetaten når de bare utifra sine byråkratibehov kommer med denne typen krav. Mm,
1: mm. Og jeg um, skal hoppe litt frem og tilbake her for at du har et annet poeng som jeg vil følge opp da med, med det å kunne være den svake parter da. Men som også Dag Svanstrøm som er styreleder i Norges grunnforening har uttalt här tid og som også en del i, i saken her da. At hvis dommer blir stående så gir det saksbehandlere i förvaltningen en farlig stor makt til å påvirke hvilke prosjekter som blir realisert like i norsk næringsliv, och det mener man man de ikke skal ha. Og her er en, det er en, en problemstilling som jeg synes er veldig vanskelig, fordi å møte systemet hvor ting skal tolkes i utgangspunktet likt, sånn skal det liksom være, men fortsatt så är det sånn, avhengig av hvem som tar telefonen og ringer eller hvem som svarer mail så sitter mennesket med så stor makt at to like saker kan få likt, ulikt utfall, och det är livsfarlig.
2: Det er jeg enig med i, vi sier, sa oss til Høyestrett, og håper vi får Høyestrett med på, at den makten skal du ikke ge til skattekontoret. Nei. De skal ikke ha rett til å overprøve dette med overskuddsevne, rett og slett fordi, det, som jeg har tilått meg å si Høyestrett også, de er ikke kompetente til å gjøre den vurderingen, Nei. og det er ikke men som noen fornærmelse mot skattetaten. Jeg er heller ikke kompetent til å den vurderingen, og det vil andre mennesker heller ikke være. Vi må rett og slett ha tillit til at grunneren som belåner hus og hytte, Gjør dette i trua på at dette projektet skal lede fram. Ja. Og så må vi ikke glemme en annen ting. Hvis det prosjektet ikke leder fram. du har fått moms fra du har fått skatte fra dag, så må vi likevel huske på Att skatten er bare 22 prosent, momsen er 25 prosent. Og da må vi være klare over det at hvis prosjektet går galt, sånn som dessverre en god del grønnerprosjekter gjør, mm. så er det grønneren først og som blør. Mm. Det er han eller hun som er nødt til å huset sitt, og selge hytta sitt og bilen sin, for å finansiere dette store underskuddsforetaket som dessverre grønnerprosjektet har blitt. Så den som virkelig først og fremst det er jo grønneren selv. Ja. Og det er derfor jeg sier at skattetaten også da må ha tillit til at disse grønnerne gjør dette i beste mening, og i håp og tro på at prosjektet skal lede til noe bra. Mm.
1: Og det er jo nettopp det som er greia her, at det, det å kunne på en måte ta for, altså drive business for egen risiko, det er jo en del av pakka. Og det vet jo grønneren. Det vet jo, men... En, en fair treatment og fair behandling må jo ikke ligge til grunn. Det, det må jo være primo. Ja. Det, som,
2: det som er veldig viktig her er at man av man, skatteetaten møter grunneren med en forutberegnlighet. Mm. Grunneren må vite at når han eller hun kommer til skatteetaten så blir man trodd på. Hvis ja. det er slik at man kommer til skatteetaten man har, har belånt hus og hytte med 5 millioner og så kommer man til net på og så sier de du har ikke noen overskuddsevne så er det bedda. Ja. Og dette sier de kanskje et par år etter at du har kommet i gang så sitter du med skjegg i postkassa. Ja. Eh, og hvis det man må være klar over, det er at det signaleffekten av det, er at det blir enda vanskeligere å, det, å være grunder her i Norge. Mm. Det er vanskelig fra før. Ja. Hvem skal ta sjansen? Det er veldig vanskelig, og noen vi si for vanskelig. Og det blir enda vanskeligere hvis du ikke aner egentlig hvordan skatteetaten kommer til å behandle deg som grunder. Nei.
1: Ja. Og utfordringer uansett, og spesielt i en grunnervirksomhet, og det er sendrektigheten, hvis du havne in i utfordringer med skatteetaten, så kan det gå åresvis vis før den saken blir ferdig, og da løper renter på, på vegne av skatteetaten mot deg som grunner, altså 11 prosent-type og alt der. det, er, det er helt absvimlende summa, men, men åren bare går, og det er jo da, jeg vil ikke påstå det er skapt for å drepe et initiativ, men det, det blir jo effekten da, dessverre. Men du ja. har Petter som har råd til stå i støyten, men det har kanskje ikke någon andre, sant?
2: Det er derfor det er så veldig ja. viktig at både Stortinget og domstolene, skal vi si, holder eh, skattetaten i ørene, mm. rett og slett for at de er ivrige til å jobben sin bra. Det er, skal vi se si, seriøse, ordentlige folk som gjør jobben sin bra. Men så faller de samme fellene som mange oss andre gjør av og til også. Ja. De blir for ivrige. Ja. Og da har overivrigheten en skadelig effekt i samfunnet.
1: Har du noen feeling, Nikolai, på det med, altså som sagt, som vi nevnte flere ganger, så Peter Olsen han har jo muligheten til stå i kampen, selv om det er sikkert en ufattelig kjedelig kamp for han. Da. Men har du noe inntrykk av de små som kan stå i samme situation og som ikke har ressursene til stå i den? Har du noe inntrykk av noen utfordringer dette er for de små?
2: Ja, jeg er jo veldig engstelig for at dette vil ta knekken på mange små grunnere, mm. og bare den usikkerheten som er skapt gjennom denne ramme gårds-saken, tror jeg kan ha ødelagt allerede for mange grunnere prosjekter i Norge. Ja. Så jeg håper jo endelig at uh, Petter Olsen vinner sjaken sin i Høystrett, og hvis han ikke gjør det, så håper jeg i hvert fall endelig at Høystrett i hvert fall da kommer med någon uttalser som skjermer grunderna för övrig i Norge.
1: Ja, som mycket skapar en presedens att nu kan skatte tätt gå att göra liksom.
2: Ja, så visst Petrolsen skulle tape dette, så är det i alla fall väldigt viktigt att högstet kommer med någon uttalelse som gäller att inte dette skapar presedens i förhåll till de ordinarära grunderna i Norge.
1: Ja. Och så dessa fem dagar du satt där i högre rätt, har du en hunch på vad är feelingen? Hurdan hur har kände du att det gick fördu en förståelse eller kände du att mastodonten står emot eller vad sitter igen med med feeling att det har varit där?
2: Da skulle jeg veldig gjerne sagt til deg uh, at jeg sitter med en veldig god feeling, ja. men uh, mange års må advokat har lært meg at uh, man ska være forsiktig med å skal vi si, si det ene eller det andre. Jeg må vel være rett og slett ærlig med deg og si at jeg er usikker ja. på hvordan det kommer til gå, jeg, når det gjelder Petter Olsen så vet jeg ikke hvordan det kommer til å gå når det gjelder de, de vanlige grunderne altså det som vi kom med av budskap til Høystred på vegne av Norges gründere og SMP Norge ja. så har jeg enda større tro på at det vil gå bra altså at Høystred er med oss på det ja. jeg har tro på det men akkurat når det Petter Olsens så er jeg mer usik på hvordan kommer til gå man han jeg håper han vinner
1: ja. men han er vel ikke en mann til å har han noe mulighet til å videre?
2: Nej han, han har ikke det altså, Nei. så vi får bare håpe at han da ikke flytter til Lug Lugano og han også hvis han taper.
1: Ja, det er veldig synd hvis ingen skal ta vare på disse gamle praktbyggene i uh, Hvitsten, det, det ville vært dumt for, uh, for storsamfunnet og etterfølgerne i de som skal komme se på det vakre landstedet.
2: Ja, da, jeg, og jeg tror det stedet også har veldig stort potensial også ble at uh, det, er, det er en stor eiendom. Det går han å gjøre enda mer der. Det går han å putte enda flere bilder i der og så, så kan bli et uh, det er et fantastisk sted i dag det kan men det kan også videreutvikles enda mer. Mm. Og det kan bli rett og slett et sted hvor folk reiser fra Japan er jo veldig glad i munk. Ja. Og en del andre land. Det kommer du å sette på fly til Norge, både for å reise på Munkmuseet i Oslo, men også da for å kunne hive seg opp i en båt. Kanskje man kunne hatt en eller annen form for seilskut, han har sagt. Ja, ja, ja. Ikke sant? Litt artig med fra gamle dager. Og så reist da ut til Vittsten og til der. Fått et litt glass på, på brygga, og så gått opp og sett på også en masse av disse munkmaleriene som Peter Olsen har i kjelleren mm. eh, på Rammegård.
1: Ja. Det er jo et fantastisk prosjekt han har der ute. Og de er da ventet cirka før jul.
2: Vi regner jo med at ikke høyesterett vi har med seg denne saken på, på fjellet, for å si det sånn, i, i jula. Så vi, vi regner jo med at høyesterett kommer til å avgjøre denne saken nå før julaften.
1: Ja, ja. Og da gjenster det å se, Nikolai Skarning, vilken hvilken vei høyesterett vil peke ut? Er det frihet for næringslivet og grunner som vil satse, eller er det mer statlig styring og bestemmelse? Det, det blir spennende å se hvordan de lander.
2: Vi venter i stor spenning, og jeg tør nesten ikke se posten hver dag, åtte på å si, som kommer, fordi det er veldig spennende.
1: Ja, ja. Tusen takk, Nicolai, for at du hadde tid til å ta en prat med oss her nå i dag. Vi vil anbefale absolutt alle der ute til å gå på dinbedrift.no, følg oss der, les der, gå på Facebook uh, rundt omkring, og uh, registrere opp som uh, SMB-Norge-medlem, fordi der er masse store, flotte innkjøpsfordeler, og i det helt tatt som er tilgjengelige for deg der. Og vi håper virkelig at du vil være med på laget. Tusen, tusen takk, Nicolai, for praten vi hadde nå. var godt å høre fra deg.
2: Løp og melder inn, kan jeg fornåme å si det, Klaus? Det kan du, absolutt. Takk, takk for i dag.